0: Soundscapes.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues nosotros estamos aquí ya en el primer episodio de Soundscapes Y nada, no podría estar más feliz, estoy aquí con mis compadres Juan, el Gio y Rafita Y vamos a hablar de mucha música, pero sobre todo de un disco que uf, uf, ya lo verán Tenemos comentarios a, a más no poder, pero pues vamos a, a empezar a darle a esto eh, recuerden que pues esto es un podcast de música Para compartir junto con ustedes Igual si tienen algunos comentarios O hay algún tema que quieran que abordemos Algún disco, alguna banda que les gusta, Pues por ahí compártenosla Y, y lo consideraremos ahí Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué has estado escuchando?
2: ¿Qué onda chicos? Ando chido, desveladón, pero chido De hecho traigo la cara de muerto, pero bueno Este Pues fíjate, de hecho me siento muy feliz porque por fin encontré una canción que estuve como dos años buscándola y jamás la encontré. Y pues eso derivó como mi gusto musical de esta semana. Fue, es una ¿Qué? canción, se van a reír todos, de OV7. <ríe> Órale. Que se llama, se llama la canción Vuela más alto. Y me encanta, o sea, me encanta el pop noventero. Entonces, toda esta semana estuve escuchando pop así, OV7, cava a Depeche Mode, o sea... Y justamente esa, esa onda de OV7 y Kabat noventeros, que fue como en la época en la que todo mundo quería hacer lo que hacía Depeche Mode, ¿no? <risa> <risa> o sea, traía esa onda como súper electro. claro. Pues le pegué mucho al pop y cagadamente ayer estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando pop. Y de repente dije, güey, necesito violencia. Y me puse a escuchar, a escuchar Slayer. Y uff, no, o sea, pero fue el cambiaste así del pop super electro noventero y después slayer, <risa> pero muy bueno.
3: <risa> ok, muy, bueno, muy
1: ¿no bien. Tú, Rafita, cuéntanos, ¿qué has estado escuchado? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda, Dani? ¿Y ¿Qué onda todos? Pues bien, 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 porque hemos andado? Pues fíjate que la noche de ayer se me ocurrió andar ilustrando lo que mi máquina se actualizaba. Me dio por recordar eh, dos álbumes clásicos, bueno, dos álbumes viejitos de de Death Core, el primero fue The Harvest Whomps de Fallujah Y un disco de una banda rana. de Atmospheric Deadcore que se llama Aegaeon eh, Que fueron discos bastante chidos, los llegué a toparse ya en algunos ayeres Y también eh, me llevó la sorpresa del nuevo disco de Kid Cudi El de The Man in the Moon, el volumen 3 También está muy padre, de hecho tengo entendido que Kid Cudi no había sacado creo que música desde 2010 y ahorita con el nuevo album que sacó, la neta, está muy chido. Es una propuesta de eh, rap, eh, trap también. Está, está bastante interesante, bastante sustanciosa. Y nada, fue como que la, lo más esencial ahorita de esta semana. Mm -hmm. Música bastante fresca en algunos recuerditos, pero todo chido. Y tú, chio
1: cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué has estado escuchando?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí súper contento también de estar en este primer episodio de Soundcast. Soundcaster, más, <risa> Por eso. Los nervios, los
2: nervios. Soundcaster.
0: Zencaster, tú sabes, es que estamos, la tecnología. <risa> Soundscapes. <risa> eh, pero bueno, lo vamos a dejar adentro del episodio. Nada de estar haciendo cortes y borrones y la chingada.
2: es <risa> que Me recordaste a, a Cuauhtémoc Blanco cuando se, se postuló para alcalde de Cuernavaca. Que estaba creo que en el PSG o algo así Su partido y se voten por el PRD Ah no, PGC, no. PGD o algo así <risa> <risa> No sabía ni para qué partido estaba ese compa no qué chingados <risa> oh,
1: mami.
0: Bueno pues ya me tocó escuchado la mía. Yo. ahí van a ser memes Pues yo he escuchado, eh, inicié bastante con bastante fuerza escuchando a The Crown No sé si ustedes lo han escuchado eh, hay un álbum específico uh -huh. que me tocó escuchar en la prepa que se llama, uh, si no me equivoco, Possessed 13 o algo así. Puta, es una pinche bestia, o sea, es una mezcla como de death metal y black metal, pero súper ponchado pues. Y la batería bien atascada, toda madre. Y este, y no es, un, no es una batería del típico ta-ta-ta-ta-ta, sino que realmente es... Tiene, tiene más juguito, digamos, por ahí. Más material. Tiene sustancia. Este, y está súper está, está bien. Tenía mucho, que tenía años. Yo creo que no lo escuchaba. Y este y después de eso, eh, cambió muchísimo ahí el, el rumbo. Primero, uh, me topé con un, un concierto de Tiny Desk. Ahorita que, que está pues la pandemia, han estado haciendo conciertos, digamos, caseros. Eh, y eh, Black Pumas sacó su, su Tiny Desk, uf, qué chulada de, de conciertos se aventaron, son creo que cuatro rolitas, y este, no, 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 es una cosa hermosa, la canción de octubre 33, o oh, bueno, octubre 33, lo, este, está, uf, está muchísimo mejor que la versión original de, de estudio, pues, por, por los las coristas que tienen y la, la, el arreglo está chulada. Y eh, obviamente pues me di, le di sus varias escuchadas a, a, al álbum del que vamos a hablar más tarde, el, 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 el plato principal de, de esta noche. Eh, y a raíz de eso también um, escuché un álbum que también tenía años sin escuchar, lo, lo encontré en la universidad cuando andaba muy, muy metido en la cuestión de electrónica y house y demás. este. Pero este es de ambient, es una electrónica ambient, es una preciosura. No voy a hablar mucho ahorita de de, de, de esto porque, o oh bueno, ¿saben qué? Mejor sí, porque ya no me acuerdo qué, qué está relacionado por una canción de del de álbum de Deftones, pero ya no me acuerdo exactamente cuál canción en específico fue la que me, dijo, me, me hizo el click, pues, de que, ¡güey, es cierto! El álbum de este güey que se llama John Hopkins. Entonces, súper, uh -huh. súper recomendación a ustedes cuatro, a ustedes tres muchachos y a quienes estén escuchando del otro lado. Busquen John Hopkins, es J O N H O P K I N S, busquen el álbum Insights y escuchen nada más. Les pido las tres primeras rolas. Uf.
1: Órale, muy Lo bien. Haremos.
3: va. Va.
1: Y pues yo, por este lado, como les decía, súper contento y de nuevo, más por el temazo, el discazo por el que vamos a estar platicando más adelante. Pero bueno, ahorita entramos en materia. Fíjense que yo he estado escuchando eh, mucho Miguel Bosé, eh, en específico una canción, un clásico de clásicos: Horizonte de las Estrellas. Mi mamá ahora este fin de semana que, que fui a ver a mis papás, por ahí la tenía de fondo y dije, oye, qué gran rola, ¿no? Digo, obviamente la recordaba como una muy buena canción, pero no sé, se me quedó ahí y, y todo este fin de semana el Estado repite, repite, repite. Y además, paralelamente, digo, ya bien extremo, ¿no? Eh, descubrí por ahí una bandita que, que se llama eh, Brand of Sacrifice y... Escuchen todo el God Hand Que es lo que estás escuchando Uf, qué obra maestra Es este, Deadcore Pero de ese bien blasfemo Y con unos breakdowns súper chulada y, y la neta la voz de este carnal Súper monstruosa O sea, co como a mí me gusta, ¿no? Que entre menos humanos escuche Mejor, caro <risa> Y este, no, está súper increíble Todo el disco está increíble Entonces ahí bruta. para que Súper brutal, para que por ahí Si les gusta esta onda medio slamming Medio deadcore, vayan y denle Una checada, y también Ahí adicional, eh, otra banda que, que acabo de descubrir Hace un par de semanas, pero ya le Entré más de Yem, ¿no? Se llama Weird no sé si se pronuncia Así, es W-H-I-R-L eh, En específico su álbum Soft Kill, que es algo ahí Medio sign pop Sign web New Wave y, y cosas ahí medio industriales Está bastante, bastante chido chequenlo Y pues nada, eso es lo que hemos estado escuchando En, en estos días Aparte obviamente de, de De lo que vamos a hablar Que pues es el Pues ya vamos a spoilerearlos, ¿no? Ahí seguramente incluso lo, lo verán en el título, Se va a llamar el, así el, el programa o demás Que es el, el White Pony La versión de aniversario de estos 20 años Que tiene el Black Stallion y vamos a hablar del, va del Black Stallion, entonces vamos a ver qué onda. Pero antes de eso, y para ir calentando los motores, Juanito, creo que tenías por
2: ahí una noticia, ¿no? Que nos
1: ibas a platicar. Déjenme,
2: <ríe> déjenme desbloqueo mi iPad. <ríe> ya. <ríe> es que me encontré una noticia investigando, chicos. Me, me llamó mucho la atención. O sea, literalmente les voy a leer el título. Lo voy a traducir, obviamente. Dice, vato despierta de un coma y se da cuenta que su músico de metal favorito es su terapeuta de respiración. ¿Qué? Ah, cabrón. ¿Really? <risa> ¿Really? Cuéntanos sí, más, aquí a dice, ver. Que, bueno, <risa> dice que, bueno... Dice que este compa, sinteres. este... Uh -huh. O sea, de entrada, dentro, o sea, la nota empieza diciendo que... De por sí, ¿no? El despertar de un coma es algo que dices... No mames, güey. O sea, ya estás perrísimo. No de entrada por haber despertado de un coma. Pero dice que ahora imagínate... Que te despiertas y ves que tu terapeuta de respiración... Y el que siempre te estuvo dando pues, la atención mientras estabas en el, en el coma... Es tu... <ríe> es músico de tu banda favorita. Y eso es lo que le pasó a ese chico de Kansas que se llama Mason... Y descubrió que el bajista Terry Taylor eh, de la banda Hammerlord es su, era su bajista, ¿no? Dice que este compa despertó, o sea, ¿en cuanto despertó? O sea, pues ya está. Se levantó del coma y ve, vio entrar a este, a este bajista, a, al de Hammerlord. Y dijo, güey, no manches, yo te topo a ti, ¿no? Tú eres el bajero de tal banda. Y ese güey así, de ah, no, sí, güey. De hecho, en lo que estabas tú en el coma, yo te estuve dando... <risa> La atención respiratoria, etcétera. Y pues este güey así encantadísimo, bueno, ¿no? Y dice que un par de días después toda la banda este, lo fue a visitar. Ay, qué chingón, ¿eh?
0: Entonces... chido, güey.
2: Yo no conozco a Hammerlord, la verdad. Que sí, ¿no? Como lo dice realmente la nota. O sea, despertar de, una, de un coma que es una maravilla. Ahora imagínate... No sé, que veas a, tu, a un músico de tu banda favorita. No, pues todavía más. No,
1: pues es un plus, no, o sea, imagínate, ¿no? Digo, ahí y, y, y en cualquier situación, ¿no? Que te encuentres a alguien que te está atendiendo, o sea, llames en el hospital o en cualquier lugar y que de repente, ¡órale, Dave Mustaine! ¿Cómo estás, señor? Fíjese que yo soy muy fan de usted o... whatever, ¿no? Quien, quien sea por ahí alguno de tus músicos favoritos. Está increíble y que fuera de serie, ¿no? Y también la coincidencia, ¿no? Porque bien podría haberlo atendido... Él mismo, pero a otro cuate que pues igual y no lo topa, y a cuantos no ha atendido así, ¿no? Quizá, no sé. Sí, claro.
0: Sí, o que sí, le guste, hecho... y, y, pero no es tampoco su banda favorita, ¿no? Entonces. Claro. Y antes del, de, del asombro, antes no se le volvió, volvió a entrar no, en coma. De, no volvió a entrar en <risa> coma, ¿no? Sí, <risa>
2: Claro. Pues la verdad es bastante interesante eso. Y pues qué chido. Un saludo donde quiera que estés, Mason. <risa>
1: Un saludo. Y creo que también por ahí el buen Rafa tenía una noticia pues bastante triste. Cuéntanos, Rafita.
3: Algo triste, amigo, amigos. Eh, pues muchos sabrán acerca de Sainik. De este, igual yo me enteré hace unos días. Eh, Su bajista, eh, Sean Malone, también pues, pasó a Mejor Vida. Hace, parece que... El... Corríjanme, igual fue entre jueves o viernes. Muchos antes entramos por redes sociales. Yo la verdad desconocía la Quien noticia. Dio la noticia fue... Sí, quien dio la noticia fue este. Ah, Paul Masvidal. Lo, lo había publicado, me parece que en este. Tanto en Facebook como en su Instagram. Donde, pues, se, se estaba enterando del de, de fallecimiento de. O ¿Sabes? De, de, de este integrante. Que muchos lo recordarán por haber participado en el álbum The Focus. Un álbum de 1994. De Cynic, Un álbum que revolucionó la escena de technical death metal en ese entonces. Por toda la integración de, de elementos que, que manejaban en ese entonces. Era una ocasión entre. Jazz, New Age y la fusión con, con el death metal de ese momento pues realmente mar marcó sí, un antes y un después en ¿no? la experimentalidad y bueno pues, este, pues por el mismo Sean Malone in influenció inspiró también a, a muchos otros bajistas ¿no? en lo que fue la, la historia del metal en lo que fue la creación del death metal y bueno pues fue un año bastante triste también para la banda porque en enero fue también cuando falleció su baterista este, Sean Reinhardt por un, este, un problema cardíaco y pues sí fue un año bastante pues oscuro para, para la banda para los seguidores de de, de Zynik, tanto para los seguidores de The de Dead que también eran, eran pues una eran integrantes muy afines a ello
2: uh -huh.
3: y pues sí lamentablemente es algo que así nos, nos cayó de, de sorpresa a todos no sobre todo porque pues sean Malone era una persona pues era bastante llena de vida no o sea, a la vez como una persona muy muy aliviada muy 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 activa ahora sí con, con todos sus proyectos pero nos venimos a enterar que es que ya había fallecido, es que qué lamentable, ¿no? Tener que entrar Claro. A lamentable noticia.
1: No y como dices, o sea, digo triste noticia para la banda y yo sí creo que también para la música en general, porque aunque no conozcas Zynik, eh Sainik, como bien lo comentaba Rafa es una banda muy importante dentro del Dead muy y influyente. dentro del Progre, uh -huh. Y aportó muchísimo, o sea Si bien están pues muy Arraigados en la escena, pues sí Under, todavía son Pues bastante under creo yo Pero han influenciado muchísima Muchísima gente y pues Digo, de por sí siempre Que se va por ahí un músico Híjole, ya, ya no va a seguir haciendo Las cosas que hacían, pero bueno Ahí gran elemento de Signing Pues súper triste la noticia Pero ni hablar, pues los que Seguimos vivos, vamos a a seguir escuchando mucha música y los Escuchar músicos Sinec. que le sigan dando
0: ¿no?
3: así es
1: ánimo sí, muchachos sí es. pues bueno miren la verdad es que eh, si sí, sí nos eh, recortamos un poquito en tiempo en cuanto a noticias y demás íbamos a mencionar algunas otras pero el tema, el disco, el main topic del que vamos a hablar, como ya lo he estado diciendo como tres, cuatro veces, no importa que haya sido repetitivo, pero es algo, y, y de una banda que a los cuatro nos gusta muchísimo y, y que aparte pues tiene su importancia y tiene su relevancia este, musical tanto en su movimiento como pues también creo que en la música en general y es que... Eh, el 11, si no mal recuerdo, sí, ¿verdad? El, el 11, viernes 11, sí. salió por ahí el, el uh -huh. White Pony, la edición de 20 aniversario, que cumple pues, efectivamente estos 20 años. Y lo especial de este lanzamiento es que trae un segundo disco, que es este... Son remixes de las canciones de, del White Pony, ¿no? Y desde el nombre, pues muy románticos ahí los Deftones, como nos tienen acostumbrados. Se llama Black Stallion, entonces, pues digamos, es el relanzamiento más los discos de remixes. Y yo quiero empezar diciendo esto porque... Eh, para entender este segundo disco de remixes, creo que si sí hay que darle la importancia... Porque no solo fue de unos remixes y ya, o sea, creo que sí reinventaron muchas de las canciones que ya de por sí eran muy buenas. Recordemos que, digo nada más para dar contexto muy general, White Pony pues fue un antes y un después eh, eh, con, con Deftones que ya de por sí tenían ahí. Estaban muy bien establecidos, pero lo que hizo este disco pues fue revolucionar ahí la manera en cómo hacía Deftones la música y cómo los percibía la gente. Y pues sí, hizo muchos cambios Aquí yo creo que se atrevieron a hacer muchas cosas Que los demás del movimiento New Metal no lo habían hecho Y de por sí el disco solo Tiene ahí su mitología, su lore Que ahorita vamos a hablar un poquito de esto Pero bueno, ya empezando En materia, tenemos el primer La primera canción del disco Que se llama Feticheira eh, En Black Stallion eh, El remix lo hizo Estuvo a cargo de Clams Casino y fíjense que, pues este, esta canción, híjole, la primera escuchada, mi primera impresión fue como de, ¿y qué onda, no? ¿Dónde quedó la canción, no? Tal cual, porque pues en realidad <risa> tiene, tiene nada más un verso de la, de la canción. El son pero luego me, Claro, pero luego me cayó el 20. Ahora, feticheira en realidad habla de un eh, secuestro y lo hace de la manera más literal posible. Ustedes vayan y chequen si es que no, no la han escuchado con detenimiento o no han visto las lyrics, es un secuestro tal cual y no te lo están pintando ni Chino Moreno te lo está poniendo de una cosa o de una manera abstracta. Metafórica, es un secuestro ¿no? tal cual. No hay metáfora. Sí, está cual. literal. Ahora, escuchas este remix y en realidad son así como que sonidos... Muy opresivos, y como dice Juan, solamente dice esa parte de pronto te dejaré ir, y de una manera muy susurrada. Vuelvo a lo que sí. digo: o sea, es una reinvención de la canción principal. A lo mejor no te están dando todo el contexto de la canción, porque quizás si eres fan de los Deftones, pues ya lo ubicas muy bien, y si no, Chansey hasta te obliga, ¿no? A, oye, a ver, pero pues qué onda, ¿no? Porque este. Este remix, pues no, no, no escucho nada de la canción original, y creo que ese es el encanto. Y esto sirve de parteaguas para presentarte todo lo que viene a continuación, porque repito, fue una reinvención increíble para mí, y ya lo digo desde ahorita: eh, no pudieron, no sé qué hicieron ahí con estos remixes, yo creo que magia negra o no sé qué pasó, porque a mi punto de vista está igual de perfecto. Que el, que, el, que el White Pony O sea, con todo su concepto De remixes y demás Y aparte, híjole la, la, El talentazo de gente que tenemos aquí Ahora, hay que decir muy rápido Que este Este disco iba a estar A cargo de este DJ Shadows, o cómo se llama este muchacho DJ
3: Shadows que,
1: que, que no dudo Que hubiera tenido la, la capacidad Lo he escuchado y es muy bueno no dudo que haya tenido la capacidad de hacer todo el disco, pero, híjole, excelente elección meter a la gente que metieron aquí. Y bueno, esa es la introducción. Y en un segundo plano tenemos por ahí, pues, la, la clasiquísima Digital Bad. ¿Qué nos puedes contar, Digital Juan? Digital
2: Bad. Pues a mí me parece muy buena canción. De hecho, bueno, me, haciendo un poquito hincapié con, con la primera, Fitishira. A mí también me, como que al principio me decepcionó un poco, ¿no? Y y tuve como, eso como que bajó mucho mi, mi lo que esperaba yo del disco, ¿no? Porque dije, no mames, güey, o sea, ¿va a ser todo esto? O sea, recordé mucho cuando escuché Reanimation de Linkin Park. Que también, ¿no? Habían partes que la canción era muy diferente y tú decías, güey, qué pedo, ¿no? Pero bueno, con Digital Buds. El remix está a cargo de... ¿De quién está a cargo? De DJ Shadows. por ahí el buen pues DJ Shadows. De DJ Shadows. Sí, correcto. Yo la verdad, eh, cuando le di la primera escuchada a este disco, no vi quiénes habían hecho los remixes. Pero le quedó muy bien. De el albate es de mis canciones favoritas de, de White Pony. No es mi favorita. Mi favorita, lo anticipo, es Fetishira. De hecho, hasta la tengo en mi intro de, de Facebook, que ya ves que puedes poner una canción. Para mí, o sea, es la mejor, a mi gusto es la mejor canción de, de White Pony. Pero, Bad, yo creo que DJ Shadows sí es un muy, muy buen trabajo. O sea, me encanta porque justamente como se mencionó, este también fue como un breaking point para Deftones, ¿no? O sea, como el new metal que venían manejando antes, que era pues, como new metal, ¿no? O sea, muy rapeado, que el grito y todo eso, ¿no? Y aquí casi ya no ves tanto rap y todo eso. Y empezó Chino Moreno ya a adoptar su técnica como, como de voz así muy tranquila, ¿no? O sea, sus coros muy... Pues muy Chino Moreno, ¿no? Es que no tengo una forma de cómo describirlo. Entonces, Ditto El Bad siento que también es de esas canciones que más plasman ese nuevo Deftones, ¿no? Que estaban... Que estaba por salir. Y con este remix, o sea, dejaron la esencia de la canción totalmente. Y yo creo que la aportaron mucho. O sea, como esa onda muy etérea, por así decírtelo, de la voz de Chino, se realza mucho con este remix. Sí, no
0: totalmente de acuerdo. Totalmente.
2: Y aparte, creo
0: pues que fija. esta...
1: Uh -huh. ah, no, adelante, Rafa.
3: Sí, más como adición. De hecho, en un principio, eh, Deftons tenía la intención de que DJ Shadow participara como... O sea, que hicieron un remix en este caso de, de su álbum. Ya tenía unos cuantos años, se supone que. Bueno, por ahí decía una nota que este, Chino y me parece que Frank se habían topado en un evento con, este, precisamente con DJ Shadow y le comentaron: Oye, pues sí, nos gustaría que, que trabajaras con algunos remixes con algunos remixes de nuestro disco. Y que en ese momento DJ Shadow los vio así como: okay, ¿Y ustedes qué, quiénes son? Para, ¿Por qué me piden <risa> esto? ¿no? Y que pues tiempo <risa> después se ve que sí le regresó el favor, dijo: Pues adelante así o sea, sí, sí, sí voy a hacer su, su colaboración. Y de hecho, muchos esperaban que pero sí, pues que sucediera eso, ¿no? A raíz de, de esa anécdota que, que había contado Chin. Claro. Sí,
1: muy bueno. No, y y sí. aparte, creo que esta canción respeta muchísimo la... La esencia de la rola, lo hace muy bien Creo que esta canción es precisamente Lo que esperas Y creo que también sí logra pintar Este cuadro abstracto de Recordemos que Digital Bad es igual una Pues una fantasía ahí del buen Chino Moreno que híjole Es de mis compositores favoritos eh, Que pues básicamente Es él imaginándose que Invita a salir una morra, la lleva a su casa Toman un baño Y pues terminan ¿no? Y creo que estos sonidos igual ambientales de este remix en, en concreto eh, Logran plasmar muy bien Sí, y es que todas las rolas Pero bueno, ahorita ya, ya avanzaremos un poco Pero creo que también lo hace de una buena manera Y qué bueno, porque creo que también es el entry level Para muchos que quizá no han escuchado el disco completo Y dicen, ah, a ver, Digital Bad, ¿cómo les
2: quedó? ¿No? Sí, sí, sí totalmente De hecho, es de uh -huh. las canciones, yo creo como fue un single del disco, creo que es de las que más ubican siempre de Deftones. O sea, hasta sí, hay gente que no es hecho. tan fan de Deftones, pero yo tengo muchos amigos que y amigas, ¿no? Que no son tan fanáticos de Deftones, pero ubican Digital Bad. y por lo general creo que es la que más ubican. Y la de Sextate, claro. pero bueno, esa no es de este disco.
1: Esa no es de este disco, gran rola. Pero bueno, la siguiente canción es Elite. Hecha por Black Mass, Black Mass Remix. Así es. Y cuéntanos, eh, Rafita, ¿qué opinas?
3: Sí, bueno, es pues una rola muy chida. Después del intro con Petty con Digital Bats, de repente te cuentas con un intro bastante elevadito, o sea, un punch muy fuerte, un punch que trae una vibra eh, de electrónica, una vibra drone, una vibra eh, industrial. Muy industrial, ¿no? Es, ¿no? Muy uh -huh. industrial. Efectivamente, eso es un punch muy chido lleva una velocidad muy padre. Yo cuando lo escuché en un principio dije, bueno, un tremendo no que es el compositor Blank Mass y por lo que vine a investigar Blank Mass es este, es precisamente es un productor y es un de, de DJ, bueno, es un DJ productor de música electrónica. Esta banda que se llama Fuck Buttons y ellos principalmente se dedican a componer este música drone. Entonces dije, ah, ok... es un poquito de fusión de drone con electrónica y la cuestión también este, industrial que le están metiendo a esta canción. Me recordó también, por otro lado, un poquito a, a un soundtrack, no sé si igual ubicaron um, pues parte del trabajo que hacía Don Davis para los soundtracks de, de Matrix. Toda esta cuestión cinemática sí, claro. orquestal que de repente sí la juntaba con, con, uh -huh. la, con la cuestión de esta electrónica. Dije, se me hizo muy, muy ad hoc eh, con esta canción, pero sobre todo me dio un aire de, de, de soundtrack, precisamente. Dije, es una canción bastante este, chida. Este, obviamente, pues. Repiten normalmente lo que es el... ¿Cómo se llama? El, el verso. O sea, bueno, es el coro principal. Y se me hizo, se me hizo un, un... Como que un... Es... No sé. Es como que comenzara muy suave. Y de repente sí le comentaron... Fue como que un guamazo. así Un poncho muy fuerte que... El que metieron con, con Elite. Y... O sea, lo... Personal, es mi remix. Ahora sí que favorito de... De este disco.
0: ¿Órale? Es que Creo que estuvo porque, muy ad hoc, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Que, ¿Sí? Que, ¿Sí? que... Que... intentó por ahí, bien, pero... Eh, es, es curioso que digas que es tu favorito, tu remix favorito, porque para mí es mi menos favorito. O sea, Orale. de plano, sí casi siempre la brincaba. O sea, después de haberla escuchado un par de veces completo, pues bien, su, uh -huh. dedicado bien su tiempo, pues cuando ya estaba de nuevo escuchando el álbum, la brincaba. Porque creo Orale. que el, el, el tempo para mí, ese tipo de electrónica, mmm, no sé, medio por ahí como medio side trans o alguna fregadera, Tan punchis, bien? punchis, 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 Nunca punchis. fue como que de mi agrado Entonces es como que eh,
3: eh, Uno de, de mis gustos canción. personales También es el side Trans. Yo creo que también fue por eso que Le, le <ríe> yo he encontrado la afinidad de esa canción sí.
2: Como que la canción, o sea Ya ves que Mucha parte de la voz pues es como Un intento de gutural de, Es que bueno, no es un intento de, mm -hmm. de gutural vas, O sea, es como un, una especie de gutural ¿No? Más que nada entonces, como ese tipo de, como se manejó la el remix, o sea, como que tan industrial, me recordaba mucho, por ejemplo, una banda como de, black, creo que se llama el género black wave, no sé la verdad, que es como black uh -huh. metal con electrónica. Hay una banda que se llama The Covenant y me ¿Sí? recordó mucho a eso, ¿Sí? o sea, como el punch 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 y así el vato gritando y yo dije, güey, qué buena rola, ¿no? Yo sí. creo que le estaba escuchando mientras estaba en la fila de la comida china <ríe> hace rato y y yo estaba así. así oh, <ríe> o sea no sé a mí me llenó mucho de energía ese esa remix no no soy tan fan de ese tipo de música pero no sé como que se me hizo algo muy fresco escuchar algo de Deftones así
0: Yo creo sí, no, sí, sí. que sí. entonces ahí <ríe> <ríe> Creo que sí, yo, porque
1: justamente, bueno, es que no sé, depende mucho, creo que también en, en la perspectiva en que escuches, pues, todos estos remixes, porque, por ejemplo, Elite, como bien lo comentaba Juan, es una de las canciones de por sí del White Pony que tienen más octanaje y empieza de putazo, mm -hmm. y es de las más... Violentas por decirlo en término eh, musical de manera general en cuanto a parte instrumental y justo esto que comentaba Juan de, de Chino intentando hacer una, una gutural entonces eh, escuchar como que este eh, para mí fue como la conversión a lo trans a lo eh, electrónico y creo que le atinaron uh -huh. muy bien pero repito, quizá es parte... Sí. A mí me gustó mucho, ¿eh? Y aparte eh, que, que pusieran ahí la voz de Chino muy de fondo Que no nada más pasa en, esta, en este remix, en esta canción Pero creo que fue muy atinado Y creo que sí sí compensa Sí es una reinvención de la canción original Pero bueno, vamos a seguir con la, la siguiente rola Que es Air Axe Queen Y de, de Salva, Salva Remix ¿Y tú qué onda, allí La reina Tiranosaurio Rex.
0: Pues mira, debo empezar para, <coughs> mencionando que es una de mis favoritas de, de las originales, pues. Y está compitiendo en ser tal vez mi favorita. O entre. junto con otras dos. de los remixes. RX Queen, uff. En algunas canciones también me pasó, igual como han mencionado ustedes de que la primera vez que la escuché así como que mmm, me quedé con ganas de más, por ejemplo, con la de Feiti también, que es también, al igual que Juan, es mi favorita del álbum original, y la primera vez que la escuché así como que güey ya se acabó! Y luego que nomás <risas> ponen una partecita del original en cuestión de la letra, pues, que después terminé super amando eso, que es como, como de, es como un eco, pues, o, o como un recuerdo distante que no logras discernir bien qué es lo que re, estás tratando de recordar. Eso... Me fascinó, está súper, me pareció muy bien ejecutado, pero RX Queen desde la primera escuchada, uff, la amé, está increíble, me, me encanta pues el, 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 el remix que hicieron y estoy ahorita tratando de recordar, me cuesta un poco trabajo este, precisamente no ese recuerdo que no puedes realmente discernir bien, Creo que esta fue la que me llevó a recordar el, el álbum de, de John Hopkins que mencioné al inicio de, del episodio. Eh, por esos toques de electrónicas interesantes y ambient. Pero a mí para mí está increíble este remix. Y para quienes no estaban enterados, el, el, la canción original tiene por ahí una participación de Scott Whelan, este que nunca fue acreditado, de hecho. Este... por
1: temas legales ahí con su disquera ¿no? y tenían ahí un uh
0: -huh. ajá exactamente, entonces este pequeño fun fact por ahí pero de, de, de las anteriores Digital Bath también me gustó bastante que, que también por ahí encontré después pequeños links a, a, que también me recordaron a John Hopkins y también en algunos momentos como que a Reanimation en algún momento como que de repente me acordaba de Reanimation de Linkin Park. A mí pero me esto...
2: vino una reminiscencia muy densa a Reanimation desde que escuché el disco. Pone que a lo mejor no musicalmente, pero fue como un concepto muy similar, ¿no?
0: Sí, pero sí, este... sí, sí. Aquí con la pero diferencia de por... que... Ajá, sí, sí, con sí, la sí. diferencia de que cada canción fue remixeada por alguien diferente y en el Reanimation... O sea, sin la participación, creo, de Deftones como tal, pues, más que toma, aquí está la canción original y pues en reanimation sí hubo uh -huh. colaboración fue más más sí, bien correcto. colaboración no pero este el, honestamente no tengo nada más que cosas positivas que decir de Arex Queen de mis favoritas de los remixes tal vez mi favorita sí totalmente
1: de acuerdo a mí también me gustó mucho y coincido contigo en todo eh, siguiendo con con la lista de canciones eh, está Streetcar de Fantogram Que esto fue una grata sorpresa Porque yo de por sí sigo a Fantogram Desde hace mucho tiempo Para quienes no los conozcan Digo, esto obviamente lo hizo el DJ de Fantogram Porque la agrupación está Hecha por eh, Una una muchacha Y eh, pues el vato ¿no? Que ahí le hace a los Saints. Que la verdad no recuerdo sus nombres Pero pues ahorita los investigamos Pero en fin, y es una banda de eh, Dream Pop tripop y, y cositas ahí pues bastante, bastante chidas, de verdad si no los han escuchado, vayan ahora mismo a escucharlos, entonces ya, ya venía ahí como que digo, órale, y aparte es una de mis canciones favoritas de este álbum que bueno, eso es también muy volátil porque todo este álbum es perfecto para mí <risa> pero digo, y, y, y dando un poco de antecedente Streetcar es una rola que habla de, pues, lo culero ahí, que fue chino moreno con una morra que tenía en sus, en sus tiempos. Esta es una anécdota que por ahí también ha contado Chino, que en realidad, eh, pues, pues era esta chava, ¿no? Que estaba atrás de Chino y demás, y, y lo estaba chingue, chingue, de, ay, hazme caso, y así, pues, este güey ahí en su... En, pues en el gusto por las mujeres y, y, y la buena vida y demás, pues nomás le daba el avión y le daba una dirección falsa siempre. De hecho, sacando aquí los datos importantes como bien lo comentaba Gio este, en la rolita anterior, eh, viene una parte en, en donde um, dice una serie de números que en su, en su momento era la cuenta de Gmail de Chino. Eso ya lo dijo mucho tiempo después y dijo, no, pues nadie me. Na nadie. De hecho, dice nadie me los mandó números. No... Ajá, right. nadie me mandó ahí notes ni nada. Este, no me acuerdo <risa> qué números son. Pero luego dice, I confess. Entonces, este era ahí como un, un easter egg bastante interesante. Pero bueno, el remix tal cual, igual. O sea, creo que muy atinado. Respeta mucho de la estructura principal de la canción en general De hecho está completa y aquí si sí no le cortaron eh, nada de, de las letras Tiene algunas participaciones en voz de esta chica de, de Fantogram eh, Lo cual es que pues, creo yo que queda bastante, bastante bien O sea, hay una muy buena combinación entre Chino y demás Y también los sonidos y el site que le metió a este cuate a la rola Súper, súper atinado también de mis favoritas Creo que no pudo, o bueno, obviamente sí pudo haber sido de alguna u otra manera Pero a mi perspectiva no me la pudiera haber imaginado de otra manera Entonces, muy interesante, muy buena, me gustó muchísimo Esta sí cumplió con mis expectativas desde el segundo uno Y pues no
0: sé ustedes, eh, chicos ¿Les gustó esta? Para mí también fue. Fue precisamente de mis favoritos. Es de las que está ahí compitiendo, RX Queen y Street Carp. Uf, ese dúo está chulada también. Una preciosura. Sí, y aparte siempre, como que
1: esas rolas yo las tengo en mi mente, como que son hermanitas, porque precisamente hablan de. de dos chicas, ¿no? Pero bueno, siguiendo ahí con el listado de canciones, luego tenemos. Teenager De Robert Smith Que de yo Robert cuando Smith. vi eso No es la primera vez por ahí Que comparten eh, pues, En un proyecto y demás Pero sí dije Y, y en específico esta canción por, por, por lo que habla y demás Sí dije, órale, vamos a verlo Pero cuéntanos, Juanito
2: Pues La canción de por sí, ¿no? Teenager es muy buena Y yo la verdad, o sea, la escuché Y tengo que, o sea, la primera escuchada que, que le di a esto no, no vi quiénes habían hecho los remixes. Y ya después me enteré de, ah, no manches, es Robert Smith, ¿no? Entonces. No, ah, pues buenísima. O sea, la canción es muy buena, aunque siento que no hubo. Fue como de las canciones que más. como. se apegaron al original, ¿no? O sea, se metieron toques muy sutiles de piano. O sea, por ahí recuerdo, creo que también un corito, creo que se agregó. Pero este. Queda la canción casi igual, ¿no? Y creo que fue muy, muy atinada. O sea, siento que simplemente Robert Smith le metió como su onda un poquito darks de The Cure. Y fue como el, ah, ok, no, este, no es la primera vez que, co que coincidimos. Este, yo he visto que, bueno, más bien yo sé que Deftones ha coberiado a, a The Cure. Y pues fue así como, ah, pues va, ¿no? Ahora yo te, me rifo un remix para tu disco. Fue muy bueno. Y de hecho, o sea, ahorita que lo mencionaste también, Dani. El hecho de que dices sabes ah, que este disco pues es una obra maestra, ¿no? Eh, me, me causa mucha curiosidad porque justamente cuando ayer que les bueno que les comenté que estaba escuchando Slayer escuché el Reginald Blood su disco pues más emblemático y me o sea hice una comparación inmediata con Deftones por con White Pony porque son esos discos que todas, todas y cada una de las canciones que vienen ahí son memorables. O sea, no, no es como el disco que dices, ah, este, esa canción ya no la escucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, Slayer en sus demás discos, no sé si siempre tienen como dos, tres canciones, que es como la misma canción tocada tres veces. Según y yo, todos con... sus álbumes son. <risas> y, o sea, y con Devstance, o sea, dije, güey, es que todas las canciones aquí son súper emblemáticas. Y siento que es un muy, muy buen trabajo esto Robert Smith. Muy sutil lo que hizo, pero la verdad lo hizo con un muy, muy buen gusto.
0: Sí, que de, como decíamos en otra ocasión, ¿no? A veces hacer algo simple es como que lo, lo más difícil, ¿no?
1: Sí, correcto. No, y por ejemplo a mí, esta canción en específico, me interesaba mucho escucharla eh, porque ¿cómo remixeas algo que ya de por sí la, la canción principal suena como un remix? por los samples que utilizó eh, Frank Delgado en, en, en esta rola y que aquí pues, se luce y hace... Eh, pues ahora sí que muestra ¿no? Qué es lo que puede hacer Y por eso es que es tan tan especial Este disco White Pony Porque creo que aquí Frank Delgado Tiene muchísima participación Pero bueno, o sea Sí lo hizo un poquito más pesado La verdad es que creo que Este es de las canciones Que menos cambios le noté Si acaso nada más ahí Creo que Robert Smith intentó Según mi percepción Hacer como pues igual Un poco más opresiva la atmósfera Porque el sonido que tiene la rola eh, base de hay ahí como un sonido un noise bastante como presivo lo acento más pero en realidad es 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 pues la, la misma rola base pero muy buena muy muy buena y eh, siguiendo con esto híjole tenemos ahí otro clasicazo de clasicazos de clasicazos knife fucking knife party,
3: party. Puta qué arrelísima. pasa con knife
1: party rafa
3: Knife Party, pues fíjate que es una... todos la conocemos esta canción de, de amor donde dos individuos se terminan haciendo daño, o intentan no hacerse daño eh, pues en sí la realización del remix fue bastante chida, estaba investigando acerca de esta banda, Purity Ring <coughs> Yo te la bueno, Giovanni y yo la conocimos gracias a, a una amiga este... estaba muy chida en la... cómo, cómo convertieron esta, esta canción eh... Le metieron un, un, un ambiente una cuestión de, de Future Pop, quedó bastante bien realizada, está, está, está muy chida. Y sobre todo la, la integración de la voz de esta chica que se llama este, es un, Megan James, que es la, la vocalista de, de este dúo. Siento que hace muy buen equilibrio con, con, precisamente con, con, con esta dualidad de la canción. Precisamente es una, una canción eh, sutil que habla pues, acerca de amor, entonces es como que la relación entre la acción masculina y la acción femenina. Hace un buen equilibrio, es una canción pues, bastante etérea, bastante atmosférica. a mí la o sea, en lo personal sí, sí me latió. Fue, fue una canción pues, bastante chida. Eh, obviamente, esas canciones que tienes que dar una, dos, tres caladas más para, para, para entender la, la vibra, para entender así de, de qué va. Pero en particular se me hizo una canción pues, bastante chida. Me gustó mucho, te digo, el, el arreglo futurista, todo, toda esta cuestión de que pop que, que le metieron. Fue algo muy... Este, pues muy ad hoc, siento yo. Fue como que ese, ese equilibrio entre la lo, entre lo rudeza. Bueno, por si la canción es un tanto suave, tiene, tiene su grado de agresividad. Pero de repente meterle esta cuestión soft, siento yo que estuvo muy, muy bien ejecutada. ¿no? Fue algo muy, muy chido. Algo, algo un poquito similar lo que hicieron con Fantogram Pero aquí siento que fue una cuestión un tanto más, más melosa, más, más ambiental. Y siento que, al menos para haber sido el primer single de, de, del, del álbum, si no me equivoco, fue el primero. Sí. este pues fue una, una manera muy, muy chida así, de, de atrapar la atención ahora sí, de, 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 tanto de, de los fans que ya tenía de base Deftones para, para con el Wet Pony, con las nuevas generaciones y sobre todo también con la música nueva que a cierto punto ya venía siendo Deftones siento que esa es una muy buena amalgama ahora sí de, de sonidos no igual me trae un poquito de reminiscencias de lo que hacían pues con, no tanto con Crosses pero sí un poquito de Dream que hacían por ahí con, este, con, con Team Sleep me dio como que esos recuerditos chidos que ya había trabajado pues, previamente, chino en este caso, con sus proyectos.
2: Claro. Para mí fue y, mi canción favorito. Yo creo que mi remix favorito. O el segundo favorito, Knife
0: Party. Está en el top, definitivamente.
2: O sea, me encantó el, el. hasta el cómo empieza con sus soniditos. O sea. La integración de esta chica cantando. Go get your knife. O sea, no, no sé, este. Se me hizo una decisión totalmente acertada el cómo realizaron este. Ese remix. Entonces, uh, creo que es la que más he escuchado junto con mi otra favorita, pero bueno. Fíjate que es
0: bien cuales. chistoso. Cuando... Ajá. Adelante, Dani.
1: Fíjate que es bien chistoso, eh, perdón yo que, que te haya interrumpido, este, porque... Yo en lo particular es la que menos he escuchado porque creo que igual es de las que más se parece a la canción base, obviamente tiene estos elementos que todavía la acentúan más, también la participación de esta chica que ahí nada más como paréntesis quizás se me estaban eh, cruzando los cables y a lo mejor no recuerdo muy bien. Si sí, en la rola anterior Streetcar eh, cantaba esta, esta chica eh, Pero bueno, por ahí lo checamos bien el dato Pero repito, como es muy parecida a la canción base Si sí fue así como de, ah, pues esta ya la conozco Igual ahí, este, como bien lo dice Rafa eh, Respeta mucho su base es, 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 es interesante también porque esta canción Tiene por ahí algunas eh, otras lecturas Como muchos la, eh, de las rolas de Deftones eh, chino Moreno por ahí había comentado igual eh, que esta canción la compuso porque estaban ahí en una fiesta y no me acuerdo creo que fue Cunningham que sacó ahí creo que sus este unos cuchillos por ahí que coleccionaban y este cuate pues chino siendo chino viajándose pensando de ¡ay! voy a hacer una rola que hable sobre una sociedad secreta en donde traigamos nuestros cuchillos y demás y, 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 y también lo puedes entender de esa manera, y creo que también ambientiza muy bien esa parte. Pero perdón, Gio, este te doy la palabra, amigo.
0: Pues lo que lo que iba a decir es que um, cuando de recién mencionaron que iba a salir Black Stallion, yo dije, no mames a huevo, nuevas versiones hechas o, o a versiones alternas, pues hechas por Deftones. Después ya descubrí que pues iban a ser remixes y honestamente sí como que, y puta madre, yo hubiera, hubiera querido más ah. música de Deftones, ¿quién no? Pero cuando sacaron ya por fin el remix de, de Knife Party, pues como decía Rafa, es el primer sencillo, yo dije, güey, si eso es lo que nos espera, creo que puedo vivir con esto. Está sí. chulada. Sí, buenísima, sí. buenísima. Por supuesto.
1: Y dando continuación a este listado de remixes, tenemos Korea. Korea. Eh, Gio, ¿qué opinaste de Korea?
0: Pues mira, eh, hablando de la original eh, un poquito, eh, creo que, si no me equivoco, fue la primera canción que, que compusieron de, de este álbum y que precisamente al menos la temática representa pues, el, la cuestión del de, White Pony y habla sobre drogas, sobre strippers. y De hecho lo menciona nosotros. en
1: una línea literal, el Pony Blanco.
0: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este y casualmente eh, en el remix, si no me equivoco, porque sí me está fallando un poquito la memoria con esta canción, no se entiende, la, la letra realmente pues está como que distorsionada. pues uh -huh. Entonces... Pero el, el tratamiento que le dieron a esta canción mantiene, de cierta forma, el sentimiento que te daba, de, de que estaba ligeramente pesadito, pues, de, de esta canción, pero mucho más atmosférico, por, por tomar, pues, eh, el, la descripción de Dani. Eh, chulada también. Este, bastante buena. Igual, no es de mis favoritas, pero no tengo nada que... que este, que quitarle, o sea, no me refiero a que no es de mis favoritos porque no me guste, sino porque simplemente están tan buenas, pues todas las demás, que, que dices, güey, pues no, no hay espacio para todas, ¿no? Pero honestamente sí me gustó bastante eh, el, el que a pesar del remix, el sentimiento, digamos, original se mantuvo de otra manera sonora, pues.
2: Sí, claro, claro. Sí. sí, a mí me pareció muy bueno el remix, lo estaba escuchando. De hecho, ese en miniso. Patrocínanos minizo. <risa> <risa> Pero <risa> y ese o la verdad, se me hizo muy bueno. O sea, siento que igual la atinaron. O sea, creo que hicieron muy, o sea, en general, todos los invitados que tuvieron en este disco para hacer remixes, siento que hicieron cosas muy buenas. Sí, por
1: ejemplo, es chistoso porque Korea creo que es la canción más irreconocible a comparación de la canción base, lo cual a mí en sí. lo particular... Fíjense, es la que menos me gusta, me gusta, igual retomo lo que dice Gio, no, no porque digo, no me gusta, sino es la que menos me gusta del álbum base y creo que de este, de remixes, es la que más me gusta. Tiene una onda ahí... No sé si han visto, pero en este fin de semana, de hecho, salió Cyberpunk, un videojuego por ahí, pues bastante criticado también. Este. Cyberbox. En esas fechas. Mm -hmm. Cyberpunk. Cyberpunk. <risa> pero bueno, a, no sé si también si le han dado una revisada al soundtrack. Está increíble. Y esta rol mm. en particular. Se me hace que puede estar perfecta, tanto por la letra, lo que dice y por esa onda igual Cyberponesca. Está increíble. Y a mí me gustó muchísimo. Y sí, continuando, sí, 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 definitivamente, continuando con, con Black Stallion, eh, tenemos, híjole, otra también ahí de mis, no, espérense, déjenme en cuero para, <risa>
2: <risa> Vamos a aventarnos media hora ahorita. Sí.
1: Uf, nos vamos a aventar aquí el tigre el... Nada más de Santa Cruz. media Julia. hora
2: hablando de Passenger. <risa> Sí.
1: No, hombre, o sea, Passenger, ¿qué les puedo decir, muchachos? Y además, ¿quién hizo el remix, no? El buen Mike Shinoda. Eh, híjole, también, o sea, lo mismo que me pasó con, con la primera rola, con Feticheira, eh, increíble, creo que sí logró reinventar... Eh, en la primera escuchada me pasó algo muy chistoso porque la, ya cuando empiezan los coros abrazadores, como que dije, híjole, me esperaba otro tipo de composición, ¿no? En cuanto a los sites por parte de Mike Shinoda, porque el principio me mamó, o sea, te empieza ahí a como que a pintar, como que se, se me hizo muy de alarma de, de celular <ríe> de, de mm -hmm, para sí. despertarte. Y creo, eso lo empecé yo a relacionar Ya yo me empecé a viajar eh, Igual, eh, dando un poquito De contexto de la canción Passenger, que en la, en la rola original Pues por ahí todos sabemos que eh, Tiene las voces del buen eh, Maynard De A Perfect Circle, Tool eh, Pusifer Dios Maynard para mí este, Y creo que para muchos Y es chistoso porque también Chino Moreno eh, le dijo A ver Quiero crear una situación o una canción en donde tú estés en un vehículo con alguien que no conoces y le dio a Maynard todo así de, a ver, casi casi yo te di la idea, date vuelo, ¿no? Y con eso en mente pues empezaron a trabajar ellos, ya después Maynard puso ahí algunos eh, espacios en blanco para que Chino lo complementara y demás, entonces... Hay, hay por ahí dos interpretaciones muy comunes entre los fans de Deftons de esta rola, que igual una es eh, una pareja teniendo sexo e invitando al mundo entero que, que viera o no vea lo que están haciendo durante pues este trip, digamos, y la otra pues también por ahí como de un, un dude secuestrado que lo está disfrutando bastante, ¿no? Y, y justo esto de la alarma de celular lo mencionaba porque... Me imaginé perfecto el video de esa, de esa canción, ¿no? de este remix, de un dude así recargado en la ventana, despertando, abriendo los ojos y luego viendo a su secuestrador. No, para mí fue un viajesote, pero cabrón, cabrón. Y, y me gustó muchísimo. Ya la segunda parte de lo que mencionaba, que no me gustó tanto, me terminó de hacer... Eh pues como relación, ya después se me hizo muy orgánico y lo terminé amando y Passenger, ¿qué más puedo decir?
2: Fíjate, a mí este, te, como lo menciono nuevamente, no sabía, bueno, más bien no me di a la tela primero, en la primera escuchada, de ver quién había hecho los remixes, cuando, de hecho, o sea, de mi disco, o sea, del disco mis dos favoritas son sin duda Fate y Shira y después Passenger. Y eran... Por lo mismo, las canciones a las que más, como que más intriga me daban escuchar cómo habían hecho los remixes, ¿no? El principio de Passenger dije, güey, no seas mamón, o sea, qué pedo, güey, está verguísima, o sea, me encantó. Y ya cuando empiezan los coros de Maynard, eh, yo dije, güey, esto me recuerda mucho a Linkin Park. O sea. Sí. De hecho, hay una canción, no sé si. Bueno, yo quiero suponer que sí la conocen que se llama Lying Away From Me, de Linkin Park, que empieza la guitarra de tan, 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 del tan. Del álbum tan, Meteora. Tan, tan, sí. O sea, de cómo va entrando mm, sí. la guitarra. Y me recordó totalmente eso, ¿no? Eh, porque cuando empiezan así la parte como electrónica distorsionada con guitarras, es, o sea, dije, güey, no mames, esto es Lying Away From Me. Y Mike Shinoda le dio como una nueva identidad a esa canción. Y aparte... Se las arregló como para hacer que sonara una canción de Linkin Park, ¿no? Sí, <risa> totalmente. De... Y o sea, a y, es algo... No, y o sea, es algo No, y es algo o sea, verguísima porque dices, güey, en una canción tienes a Deftones, a Linkin Park y a Tool. O sea, verga, güey, o sea, verguísima, güey. No,
0: a mí me recordó o... un chingo a Reanimation. Esa fue, o sea, dije, fue... güey, y fue el segundo sencillo que, que soltaron de, si no me equivoco, ¿verdad, Rafa? ¿Este fue el segundo sí, sencillo? Sí, fue el segundo.
3: Ajá. Fue el segundo. Voy sí. a ser
0: honesto. La primera vez que lo escuché, me, me dio flojera, honestamente. Y más por lo que decías tú, Dani, del coro. Eh, así como que esperaba más del coro, ¿no? Y dije, güey, es Reanimation, sí. es Linkin Park. Y ahora que mencionas de Line eh, line. Away From, from You. you. Ah, you, sí, es ¿no? cierto, Ajá. Lying From
2: lying You. Esa es la de Falling Away From Me de sí, sí, Lying From You.
0: Este, sí, también suena muchísimo a, a Meteora también. Um, y no sé, como que eh, y a lo mejor ya es porque la música como solista de Mike Shinora tampoco ¿no? es como que de, de mi interés. Este, pero más que nada, ese, esa parte del coro yo esperaba un poquito más, ¿no? Ya con las, con las escuchadas, sí, eh, como que la, la disfruto más, pero te, definitivamente la primera vez que la escuché, así como que mmm, no lo sé, no lo sé. Vamos tan un poquito, pero, pero sí, definitivamente est está interesante ese, esa cuestión de, de decir, oye, güey, tenemos una canción de, de Deftones que ahora parece una canción de Linkin Park, ¿no? O sea, como dices tú, se las ingenió para parecer una canción, de Linkin, una Park, canción Park. de Linkin Park. Está, está chido sí. eso.
1: Está bastante cool Y bueno, pues ya nos acercamos a las dos últimas canciones eh, Tenemos Change, eh, otro gran clásico Igual, pues fue el tercer sencillo de, de este álbum In the House of Flies De Tourist El remix lo hizo Tourist La verdad, ahí sí no lo conozco Pero eh, cuéntanos, Juanito
2: Change, o sea, también me pareció Muy bueno, o sea, de entrada pues, a La canción base es un puto monstruo Y siento sí. que el remix O sea, igual Corríjanme si Si es que no estoy Si no estoy Confundiendo canciones, pero recuerdo Esta casi, le quitaron casi toda la letra ¿No? Y dejaron nada, se la I want to change sí, ¿no? El canto horrible <risa> sí, sí, casi no
1: tiene
0: absolutamente nada del original. Sí, casi no tiene. Creo voz, que tiene o sea, un
1: par de versos más, pero
2: casi. Sí, casi no
1: tiene ese.
0: lyrics.
2: Pero me pareció una, o sea, es como mucho ambiente y ya, me pareció bueno, o sea, no tan memorable como todas, como las anteriores, pero no sé, a mí se me hizo muy bueno. Y ya al final el que ponen el I want to change como muy fade away, no sé, se me hizo muy, muy cool. No sé qué onda, chicos. Sí,
1: pues igual, o sea, creo que se fueron muy seguros con estos remix. Eh, tampoco creo que había como muchas opciones. Porque Change es una de las canciones más memorables. No solo del White Pony, sino creo que de, de todo Neptunes. Este, y, y nada, o sea, la verdad ahí me gustó. Pero tampoco tengo algo más que decir. Porque, pues creo que. Igual, era. Era prácticamente lo. Era como OMS. Prácticamente lo que esperaba. Entonces ya como que ni te sorprende, pero pues tampoco, obviamente, te disgusta, simplemente lo disfrutas y ya. ¿No? Sí, pero. Claro. Bueno, y pues ya yéndonos con la última canción de, de este disco. La Pink Magic. Mm. Que, híjole, ahí ya nada más como anécdota antes de que Rafa nos empiece a decir nuestros comentarios. Esto. Esto. Pues no me sorprendió, pero sí es un dato ahí a considerar, porque si ustedes se saben la historia de, pues de este disco, de Deftones y demás, Pink Magic en realidad es eh, Back to School. Eh, back sí. to School es, sí. es Pink Magic reimaginada y que... Con rap. Pues, uh -huh. Básicamente Mini Maverick. Mini Maggit, la... de
2: hecho. Uh -huh. Sí, se llama así, ¿no? Mi... Uh -huh. Mini Sí,
1: y y y básicamente Maverick, que era la disquera que descubrió a Deftones Con las que estaban en, en ese entonces, pues le dijo No, pues los presionó, ¿no? Para hacer un, un single, o sea, que fuera un putazo comercial Entonces Deftones, incluso Deftones, el mismo Chino Moreno Ha declarado por ahí que, este, no, pues eh, Back to School es ahí un error eh, Yo la neta la hice... Eh, está hecha y está calculada para hacer un single y White Pony es White Pony sin Back to School, casi, casi, ¿no? Pero, o sea, lo digo porque a lo mejor habrá gente que le sorprenda que, ¿por qué no está Back to School tal cual, ¿no? Pero bueno, cu cuéntanos, Rafita, ¿qué te pareció este, este remix?
3: Sí, bueno, alcance yo también es extraño que no haya aparecido Back to School en este disco. Hubiera sido bien necesario, la neta. Y un remix, pues ya sí. ni te cuento. Bien, The sí. Pink Maggot. Eh, no me voy a meter mucho en forma de la, de la canción, salvo en el remix, que es de, de Square Pusher, de la cual sí me. Tener una canción como ending, con un ending que he hecho por Square Pusher. Square Pusher, no sé si, lo, si conozcan a, a ese DJ. Eh, es un poquito de, de vieja escuela de electrónica Por ahí del, del tiempo de Apex de, de, de Twin Y sobre todo Score Pusher se define mucho O se caracteriza mucho por, por el género de Breaker el Breaker como ustedes saben es, es el rompimiento Un poco de glitch en la cuestión de electrónica Y bueno Pienso yo que fue una elección muy Muy acertada el haber puesto Breaker Una cuestión muy desintegrable uh, pues Al final de, de, ¿cómo se llama? de del álbum de los remixes con, con Pink Maggot Siento que el día una atmósfera muy chida, o sea, de repente tienes esta, esta secuencia, pues, un tanto, como te diré, electrónica en ambiente de, de Pink Maggot, y hay ciertos momentos en los que de repente te cuentas con cortes, con glitches, con, con ciertas como que distorsiones, las cuales se van, que intensificando ya que es el final de la canción. A mí en lo personal me llegó a crear como una especie de, de sensación de desesperación, ¿no? porque de repente... Uh, ya no encontrabas forma, ¿no? Como que de repente se, se convertía en algo tan, tan, tan amorfo y dije, bueno, por, por, qué se da? ¿Por, ¿por qué este remix tiende, tiende a ser eso? Hasta que entendí que pues, era por, por parte de, de Square Pusher eh, Siento que es un, pues, es un buen ending para lo personal Y pues no podría así como que ahondar mucho En sí, la canción no es como que de mis favoritas de, de Deftones Pero el tratamiento que en sí que le dieron con, con, el, con el remix Me hizo algo pues bastante chido
2: yo creo que claro. el coro, el coro Back to School, básicamente, este se vio muy beneficiado de este remix. Como que, no sé, yo les, cuando lo estaba escuchando, eh, no sé, siento que le quedó muy bien el remix para alzar el coro. O sea, sentías literal, ¿no? Que estabas escuchando una rola como si lo hubiera hecho Deftons con este remix. No,
1: y además, qué difícil tarea también tener este a cargo. Primero, como dice Rafa, ¿no? Una canción para cerrar un álbum y en segundo lugar una canción con pues, toda esta carga que les platicaba al principio, ¿no? Eh, lo, lo hicieron bastante bien, eh, ahí Square Pusher, eh, porque igual, como dice Juan, o sea, creo que... Yo sí creo que logró como combinar, pues, Back to School y que básicamente es lo mismo, ya, ya lo sabemos, pues, pero... Pues como estas dos partes, el feeling, ¿no? Que, que se siente o que se podría eh, tener de, de ambas rolas por sí solas Que, eh, ojo, no, no porque yo haya dicho al principio esta anécdota del buen chino No quiere decir que no me guste Back to School Me mama, como creo que a todos eh, Pero bueno, o sea, igual, o sea, creo que, creo que igual lo hizo bastante bien Qué difícil... Si, si a mí me hubieran invitado a hacer esto, híjole, yo me lo hubiera pensado porque está cañón, pero pues bueno muchachos, ese básicamente fue el, el, el disco, el White Pony 20 aniversario con el Black Stallion, por favor escúchenlo eh, es un gran, de manera concreta pues ustedes se dieron cuenta creo que tenemos muy muy buenos comentarios al respecto además Deftones es de nuestras bandas favoritas aquí en Soundscapes y seguramente no va a ser la, la primera ni la última vez que hablemos de ellos y este pues nada esperamos que lo hayan disfrutado no sé si ustedes compañeros tengan algo que aportar al respecto de este disco
0: antes pues de ir más quisiera reforzar esa parte de que me pareció curioso que, que Rafa menciona que no es como tan fan de, de esa canción, la original pues y para mí era de mis favoritas del álbum original porque <coughs> me parecía que después de haber vivido toda la experiencia que es el álbum completo, ese cierre está excelente pues o sea, es un, un viaje extra que te echas y para mí fue lo mismo <coughs> perdón, fue lo mismo con, con el remix para, para empezar, o sea, la canción dura 10 minutos, ¿no? Básicamente. Entonces, es un súper viaje, súper también. Es un tripsote. Ajá. Y para mí es de mis favoritas de los remixes, de hecho. Y, y para mí también es un cierre perfecto para el álbum. Y lo que se me hace súper chido es que al final te ponen un pequeño pedacito de la original, básicamente. A lo mejor puede tener unos ligeros cambios, pero es casi, casi, uh -huh. la original, ¿no? el como la primera parte, del original. Yo dije, güey, gracias, tú, güey, gracias.
2: ¿Sabes Entonces, a mí que me recordó eso? Eh, justamente Reanimation, con la que cierra, que es One Step Closer, que es como toda la reinvención de la canción, pero ya el final es la misma canción. O sea, gracias. ya al final ya es la misma, o sea, exactamente toca de igual, obviamente solo con la adición de Jonathan Davis, pero siento que hizo algo así, igual este square... Square Crusher? O square, pusher? ¿Square Pusher? Square Pusher. O Empuja Cubos. Mm, square Pusher, sí. <risa> square Siento pusher. que hizo algo así él.
1: Sí, sí la sí. neta es que sí. Muy bueno.
3: Sí, muy realmente bien, llegar muchuchos. a un remix.
1: Así Yo fiel. quiero na Perdón.
2: nada más añadir algo. Este, creo que fue una decisión muy acertada lo que hizo Deftones. Y realmente. Hasta más de sentirme mal por algunas cosas. Porque. No sé si recuerdan que también este año sacaron una, una versión 20 aniversario de Clayman de Flames Que son como las Uy. canciones reinventadas, retocadas. Pero, o sea, la verdad, como que ese Clayman fue un. Tiene, bueno, tiene creo que tres canciones. Creo que es Only for the Week, Clayman y Bullet Ride, creo, las que son como reinvenciones de esas sí. canciones. Y todo, además es como una remasterización, ¿no? Pero pero no sé, como que fue un gusto que fui adquiriendo poco a poco, pero creo que se pudo haber hecho ejecutado mejor. Y en contraste con Black Stallion, creo que fue muy bien ejecutado. Y me hubiera gustado ver algo así por parte de Inflames con, con su... También disco
3: más emblemático, ¿no? Pero sí, bueno. disco. vas a decir
1: disco. creo que algo, no, Rafita?
3: Sí, bueno, eh, a propósito de lo que comentabas, no de que no es tan fácil, así, como que cerrar un álbum un álbum de remixes y siento que pues el hecho, por ejemplo, lo que hizo Square Pusher, pues no fue como que algo pues, bien bien realizado, no, o sea, no tienes que pensarte muy bien así, cómo vas a concluir un álbum que de por sí ya tiene el peso de de White Pony, el Black Stallion que en este caso es la versión crecida del White Pony 20 años después de qué manera le regresas el punch, de qué manera le, le terminas de dar la personalidad a este álbum. Y sobre todo algo que ahorita yes. está, está yo cavilando es, este álbum, hasta cierto punto, puede ser una pauta creativa para lo que va a ser Deftones tal vez más adelante. Tal vez, y si no lo hace Deftones, puede que nos llevemos una sorpresa con Crosses, o puede que nos llevemos tal vez una sorpresa si en algún momento Team Sleep llegase a regresar. No sé, me da la corazonada de que vamos a escuchar un poquito de esas influencias más adelante. Algo me lo dice, pero ya lo sabremos. Estaría
0: interesante, estaría interesante. Ya solo
3: el tienes tiempo lo toda dirá.
1: la razón, ¿eh? Y, y no lo había visto desde ese punto de vista, pero pues creo que tienes ahí un punto bastante a, a, a notar, ¿no? Que bueno, Chino ha experimentado igual con sus proyectos alternos con toda esta onda de los science y demás, pero... Ya veremos, ya veremos qué se trae ese chino, que la neta, sí. pues siempre, no siempre nos sorprende, pero siempre nos da, creo yo, o por lo menos a mí, siempre me ha dado lo que espero de él. Y eso es muy difícil, ¿eh? No, no siempre tienen que renovar y sacar ahí la gran cosa. A veces con que te den lo que esperas y, y que lo hagan bien, estamos por, por bien servidos, o por lo menos así pienso. Y retomando también un poquito, ya nada más para cerrar, ¿qué? Eh, Qué increíble que, que vivamos estos tiempos en donde también los artistas se ponen ahí a eh, pues hacer eh, este tipo de, de cosas. Recordemos, no es tal cual un... Si bien a lo mejor nosotros le dimos aquí un tratamiento como un álbum, un lanzamiento, viene como edición especial en un segundo disco y vean la calidad y, y, y de artistas que participaron en él y el derroche de, de producción y, y de ideas que se hizo. Entonces, a mí me encantaría ver este tipo de tratamientos con otros álbumes eh, de otros artistas más seguido, porque, híjole, qué increíble, te da una refrescada y a mí la verdad es que eh, me dio muchísimo gusto volver a escuchar eh, primero el White Pony Y luego enseguida todo este tipo de, de, de canciones No hombre fue increíble pero pues bueno Ya veremos qué nos tiene por ahí la industria Para todos nosotros No me queda nada más que agradecerles Ustedes por estarnos eh, viendo Escuchar aquí ner de, Nerdear de, de estos temas Que nos encantan y pues por acá seguimos y por acá estaremos. Todavía tenemos muchísimos temas, por favor. Si ustedes tienen por ahí alguna banda, eh, algún topic que, que, que quieran que a lo mejor platiquemos aquí, díganlo por ahí, háganoslo llegar en Instagram y demás. Por ahí están las redes. Y este fue el primer episodio de Soundscapes. Yo soy Daniel, Juan, Gio, Rafa. Muchísimas gracias por habernos escuchado y sí. nos vemos en la próxima.
2: Los amamos, bebés bebésauros. Bye -bye. <laughs> Soundscapes.